0: Buongiorno. Buongiorno, come state stamattina? Tutto bene? Stamattina abbiamo un argomento super interessante che è la lotta, sì perché è la carta 27, la carta 27 delle carte del drago immaginare. È Marte praticamente, Marte. Eh, lo vedete qua in questa raffigurazione marte è ehm, il pianeta marte ovviamente qui raffigurato tutto bello rosso ed è eh, la divinità della, della, della guerra della lotta ares è eh, rappresenta la dimensione della lotta. Ora, Aurobindo, Shri Aurobindo, il padre del purna yoga, dello yoga integrale, aveva già notato una cosa molto peculiare, che io spesso ripeto, che è molto molto importante focalizzare l'attenzione su questo. Le persone con un'indole fortemente spirituale, molto interessate alla spiritualità, eh, finiscono per sottrarsi sempre alla dimensione della lotta è un grave errore diceva Orobendo, perché la lotta è una dimensione naturale pensate a quanto deve lottare una ghianda per diventare quercia quanto deve lottare un albero per farsi strada nella foresta verso la luce per conquistarsi il suo pezzo di cielo dentro insieme a tutti gli altri alberi quanta lotta c'è in questo e, ehm, Aurobindo osservava che le persone molto spirituali di solito ehm, snobbano, si allontanano rifiutano questa dimensione e, eh, e diceva è un grave errore è un grave errore che lascia il mondo il, il potere, il la direzione del, del, della forza eh, nelle mani dell'asura. Se noi intendiamo l'avatar come la forza che muove verso l'evoluzione, l'asura ovviamente è la resistenza. E se intendiamo l'evoluzione come quel grande processo che porta psiche, psiche, l'anima a ritrovare amore, l'asura è la resistenza all'amore quindi ehm, non si può sottrarsi alla dimensione della lotta però la dimensione della lotta non è il conflitto conflitto è quando non c'è una chiarezza una consapevolezza, è una chiarezza di visione il conflitto nasce sempre lì, là dove non c'è una vera chiarezza di visione e non c'è amore, non c'è cuore. La storia dell'umanità è tutta costellata da conflitti, perché l'umanità è stata guidata da leader eh, sanguinari che non avevano una consapevolezza, una chiarezza di visione e soprattutto non avevano cuore. Questo perché viviamo in una civiltà eh, desacralizzata. E come il mito di Prometeo ci insegna, in una civiltà desacralizzata, chi sa, chi sa veramente, perché ha una conoscenza integrale, che è anche una conoscenza del cuore, non ha il potere. E chi ha il potere non sa, cioè non ha una vera conoscenza che è anche una conoscenza del cuore. Questo è eh, mostrato nel mito di Prometeo, dove Prometeo, che è colui che sa, e Zeus non vanno mai d'accordo. Zeus è colui che ha il potere, Prometeo è colui che sa e non vanno mai d'accordo. <ride> si litigano continuamente. E questo è il mito alla base di una civiltà desacralizzata, dove chi sa non ha il potere, perché ha cuore e non è interessato al potere, assolutamente. È interessato unicamente alla ricerca della verità. E invece chi ha il potere non sa non ha la vera conoscenza, che poi è la conoscenza del cuore. Ha sì, una certa conoscenza, che è una conoscenza di tipo eh, tecnico, strategico, ma non è la vera conoscenza, che è la conoscenza del cuore. E questo è il dramma di una civiltà desacralizzata come la nostra, la desacralizzazione è evidente nel, nel potere, che è un potere che non ha il sapere, il vero sapere. La desacralizzazione è evidente nei modelli terapeutici che vengono propagandati ad oltranza e eh, si tratta ovviamente di modelli terapeutici desacralizzati, che partono dall'io. hanno come fine il rinforzo delle categorie dell'io mentre la vera terapia la terapia sacra eh, ovviamente punta alla non dualità la terapia desacralizzata punta al rinforzo delle categorie dell'io e quindi sprofonda nell'umanità nel dolore nella sofferenza nella paura nell'impotenza perché non può mai risolvere gli archetipi delle malattie, può solo anestetizzare un po' temporaneamente il problema. Voi pensate per esempio ai virus e alle infezioni, ma quando mai in questa civiltà desacralizzata abbiamo affrontato e risolto l'archetipo, l'archetipo dell'infezione? Mai! Mai! Mai. E quindi in verità non abbiamo mai risolto il problema, l'abbiamo sempre e solo aggravato. Oggi si tratta di un virus che ha un certo nome, domani ce ne sarà un altro con un altro nome, poi un altro con un altro nome. Dicono che ce ne saranno sempre di più a causa della deforestazione, a causa dei cambiamenti climatici, insomma a causa del disastro ecologico. Che la nostra cultura ha causato eh, andremo incontro a eh, infezioni sempre maggiori e sempre più gravi perché ovviamente la natura che viene spodestata butta fuori <ride> virus eh, non si può rompere un equilibrio non si può distruggere un'armonia senza pensare di subirne poi le conseguenze quindi eh, il punto è che l'umanità attuale non, ma- non, non affronta mai l'archetipo, perché è un'umanità desacralizzata. Quindi eh, non va all'origine delle immagini, perché all'origine delle immagini c'è il sacro. L'archetipo è Eidolon, è un dio, è una dea. È quello che per gli antichi era un dio, una dea, per gli psicanalisti è l'archetipo. Eh, l'archetipo della maternità ne abbiamo parlato ieri per gli antichi era artemide diana l'archetipo del potere per gli antichi era zeus l'archetipo del sapere per gli antichi era prometeo prometeo vedo prima quindi so lo so già (ride) ehm, quindi ehm, In una società desacralizzata non si affronta mai la dimensione sacra, che è la dimensione dell'archetipo, perciò le cose non si risolvono mai, i problemi non si risolvono mai, si aggravano soltanto, (ride) perché si vedono nella loro dimensione temporale, temporale. per esempio il problema del, dell'infezione del virus si affronta nella sua dimensione temporale cioè il virus di oggi ma il virus di oggi non è che un, eh, un riflesso un riflesso di un'immagine precedente che a sua volta è il riflesso di un'immagine precedente che è il riflesso e così via si, si, Per risolvere risolvere il problema bisogna risalire all'immagine originaria. Non dobbiamo mai dimenticare quello che disse il grande Mircegliade. Noi possiamo risolvere qualsiasi problema a patto di risalire alla prima volta in cui il problema si è formato. E questa prima volta è sempre una volta mitica, mitologica, è un tempo degli dèi. È un'epoca sacra ma in una società desacralizzata non si risale mai al momento sacro non si risale mai alla vera origine del problema e quindi non lo si risolve mai e si risolve solo temporaneamente che poi non è mai una soluzione temporanea non è mai una vera soluzione perché eh, si sconfigge un virus e poi si vive nella paura del virus successivo, e e dopo si sconfigge quello successivo e si vive nella paura di quello che viene dopo, e così via. Ma a te ti sembra una vita questa qua? È assurdo, però è eh, lo stile eh, desacralizzato. È è chiaro che poi ciascuno di noi può nella propria esistenza recuperare il sacro. Il recupero del sacro è una operazione che deve essere fatta a livello individuale, personale, non può essere fatta a livello di società, di istituzione, Eh, eh, questo lo diceva sempre il grande, l'ha detto il grande poeta Brodsky, Eh, ricordate Brodsky che ha vinto il premio Nobel Eh, e quando ha vinto il premio Nobel, quando è andato a ritirare il premio Nobel, ha fatto un discorso meraviglioso Eh, prendendo spunto da Dostoevsky che disse la bellezza salverà il mondo lui ha detto sì è è vero la bellezza salverà il mondo ma questo può essere solo su basi eh, individuali è l'individuo è l'individuo che deve salvarsi non può essere il mondo Eh, anzi il mondo è eh, lì nella sua eh, desacralizzazione, nella sua ignoranza, nella sua pesantezza, nella sua paura sempre del virus successivo, eh, proprio per consentire all'individuo la libertà. Perché dialetticamente parlando, la libertà è libertà da qualcosa. Se non esistesse un mondo che libero non è, me lo spieghi come fai a liberarti, non sarebbe possibile. Quindi eh, questa immagine del mondo desacralizzato che libero non è è fondamentale alla possibilità di ciascuno di noi di raggiungere la liberazione finale. E' è chiaro che poi eh, si può ipotizzare che una eh, massa critica, mh, una certo quantitativo di individui liberi, poi liberi anche il mondo, eh, certo. Eh, innanzitutto l'individuo libero che libera se stesso cambia mondo non cambia il mondo ma cambia mondo ed è già una cosa importante (ride) però insomma stiamo sul tema della lotta e del conflitto allora ehm, una società desacralizzata è una società violenta è una società sanguinaria Eh, perché è la società del conflitto non della lotta la lotta è una dimensione naturale il conflitto è una dimensione eh, sociale desacralizzata e quando non c'è consapevolezza quando non c'è chiarezza di visione e allora ci sono questi leader che eh, non avendo chiarezza di visione non avendo una vera conoscenza che è sempre una conoscenza del cuore, portano, conducono alla violenza. E abbiamo avuto recentissimamente un esempio negli Stati Uniti di questo. E L'Italia non è che sia messa tanto meglio. Eh, insomma, eh, quando non c'è una consapevolezza, una chiarezza di visione, una vera conoscenza, che è una conoscenza del cuore c'è sempre la minaccia della confusione della violenza e la nostra civiltà è piena di questo ma guardiamo le nostre esistenze personali anche nelle nostre esistenze quotidiane funziona così tutte le volte che non hai chiarezza non hai consapevolezza di visione impieghi le energie naturali della lotta nel conflitto E quando ti impegni in un conflitto, alla fine lotti sempre contro te stesso e ti fai del male. Il conflitto è quando non c'è conoscenza del cuore, non c'è chiarezza di visione. E quindi c'è una dissociazione interna, per esempio l'ombra, come la chiamava Jung, l'ombra, e la coscienza emersa di superficie la consapevolezza lottano tra loro perché quello che tu vuoi quello che la tua mente vuole eh, il tuo obiettivo cosciente non è l'obiettivo della tua ombra non è l'obiettivo del tuo inconscio o come lo chiamava aurobindo non è l'obiettivo del subconsciente. allora se il subconsciente e il cosciente il sommerso e l'emerso non hanno il medesimo obiettivo anzi ce l'hanno proprio opposto si genera un conflitto è lì che tu diventi violento verso te stesso è lì, è lì che tu porti eh, la sconfitta perché la violenza è già la sconfitta quando qualcuno attua un atteggiamento violento è già sconfitto in partenza quindi È lì che tu porti la violenza e la sconfitta nella tua vita. Devi risolvere il conflitto e questo lo risolvi, come direbbe Aurobindo, come prima cosa recuperando la dimensione della lotta senza averne paura con una vera conoscenza che è una conoscenza del cuore se tu veramente ami la natura se tu ami gli alberi se tu ami i fiori se tu ami le foreste tu ti rendi conto che la dimensione della foresta è la dimensione della lotta essere foresta è essere lotta innanzitutto è questa dimensione qua (ride) questa carta questa carta la carta numero 27 Marte Marte eh? Ci avete presente le, le carte del drago immaginale Nelle carte del drago immaginale gli arcani celesti sono rappresentati dai pianeti i pianeti che sono corrispondono alle eh, divinità sono archetipi marte è l'archetipo della lotta che è una dimensione naturale è la dimensione della foresta alla quale non ti puoi sottrarre, perché se tu neghi questa dimensione, se tu ti sottrai a questa dimensione, cadi nel conflitto, e allora lì ti fai del male, veramente, perché perdi la chiarezza, la lucidità di visione, non hai una vera conoscenza, la conoscenza del cuore, e allora finisce che con la tua coscienza vuoi una cosa, e col tuo subconsciente ne vuoi un'altra, e sei fregato non solo non raggiungerai mai l'obiettivo ma veramente ti fai del male allora eh, che fare che fare recuperare la dimensione della lotta recuperare la dimensione della lotta recuperare la dimensione della foresta cosa vuol dire recuperare la dimensione della foresta recuperare la dimensione della foresta vuol dire uscire dalla desacralizzazione cosa vuol dire uscire dalla desacralizzazione vuol dire uscire dall'io e da tutte le categorie dell'io ricomprendere l'io come un principio distinto ma non separato dal tutto come era alla sua origine sacra l'io nasce con le grandi religioni abrammitiche c'è un libro di un sacerdote spagnolo che si intitola proprio Abramo e la nascita dell'io e Steiner diceva che era Rudolf Steiner che era stato Gesù a eh, portare in essere l'io con così tanta forza ma l'io È un'arma a doppio taglio, e infatti Steiner diceva che Gesù nell'Apocalisse era rappresentato proprio come colui che ha in bocca l'arma a doppio taglio, perché l'io ha senso in una dimensione sacra, dove è unito al verbo amare. Io amo, ha senso, certo, perché intensifica, consapevolizza il sacro. Io amo vuol dire io mi do, io mi offro ha un senso ma quando l'io <ride> entra nella desacralizzazione quando l'io diventa addirittura uno strumento un mezzo della desacralizzazione e allora si associa a qualsiasi altro verbo io sono io ho io possiedo io faccio io è un disastro è un disastro quando si dimentica gli io amo io io mi offro io mi do perché io amo e si entra nella dimensione desacralizzata armati dell'io è un disastro assoluto ecco perché l'io è l'arma a doppio taglio allora se tu sei incasinato hai problemi molto probabilmente sei caduto nella dimensione del conflitto devi ritrovare la dimensione della lotta che è la dimensione della foresta devi ritrovare Marte ok? devi ritrovare questo archetipo l'archetipo nella sua dimensione naturale il mito naturale della lotta il mito della foresta i miti ragazzi che governano le nostre vite perché il mito governa la nostra vita. Noi non possiamo che fare nel tempo ciò che gli dèi fanno nell'eternità. Il mito governa la nostra vita. La nostra vita è mito. La nostra vita è narrazione, è mito. Ora, il mito è di due tipi, due. Il mito naturale e il mito sociale il mito sociale ragazzi è pericolosissimo pericolosissimo perché genera dolore e sofferenza perché genera conflitto la lotta è il mito naturale il conflitto è il mito sociale il mito sociale è uguale al mito naturale ma è deformato, uguale ma deformato cioè è un'aberrazione del mito naturale il mito sociale prende avvio dal mito naturale ma è un'aberrazione del mito naturale pensate al mito dell'aldilà in natura esiste un solo al di là l'underworld l'infero o il tartaro come lo chiamava omero uno solo e tutti quanti buoni e cattivi quando si attraversa la grande soglia si finisce lì e il di qua e il di là della grande soglia nel mito naturale sono distinti, certo, ma non separati, non separati al punto che il viaggio può essere compiuto in entrambe le direzioni, in qualsiasi momento. Quindi non c'è la paura della fine, c'è una ciclicità continua, vita morte, vita morte, vita morte, il tempo è circolare, è ciclico nel mito naturale. Il mito sociale è un'aberrazione del mito naturale l'aldilà non è più una dimensione unica ma si spezza c'è l'infero e c'è il paradiso l'inferno e il paradiso l'inferno e il paradiso sono una modificazione del mito naturale l'infero e non solo c'è questa separazione ma anche c'è il taglio tra il visibile e l'invisibile eh, per cui mica che puoi girare così a tuo piacimento, eh no caro mio, come se sei una strega che viaggia nell'invisibile, ma io ti metto sul rogo, non è possibile, non si può, c'è il taglio, Eh, ma scherzi. Quindi il mito sociale nasce sempre da un'aberrazione del mito naturale ed è pericolosissimo perché porta in essere il dolore, la sofferenza, la paura, l'angoscia, l'ansia, tutte queste cose. Quindi bisogna che Tu vuoi risolvere i tuoi problemi, tu vuoi risolvere l'angoscia, la depressione, l'ansia, la tristezza. Devi ritrovare il mito naturale, devi ritrovare l'origine. Altrimenti puoi solo adottare una strada anestetica, che è la strada della terapia desacralizzata. Ma se vuoi ritrovare il mito naturale, devi ritrovare la strada estetica non quella anestetica ma quella estetica la bellezza che è al di là del bene e del male dell'inferno e paradiso devi ritrovare l'esperienza estetica la bellezza salverà il mondo nessuno ha mai detto qualcosa di più sacrosanto la bellezza salverà il mondo Straordinario, verissimo. Ma come ha detto poi Brozki, questa salvazione deve essere (ride) affidata all'individuo, non può essere una salvazione del mondo, ma nostra. Di ciascuno di noi. Poi, ciascuno di noi unendosi magari in una massa critica, può anche cambiare il mondo. Però prima deve cambiare se stesso e deve cambiare mondo. Dopo che ha cambiato se stesso e ha cambiato mondo, magari può affrontare il mondo. E questa è la dimensione della lotta, sacrosanta, sacrosanta. La dimensione della lotta non è violenza, non è aggressività, perché non è confusione, non è è amore, la lotta è una dimensione dell'amore. È la dimensione della foresta, è la dimensione dell'albero che lotta per farsi strada verso il sole. È la dimensione di psiche, psiche, l'anima, che deve ritrovare amore. Ed è quando quando l'ombra e la coscienza emersa di superficie sono assolutamente concordi verso il medesimo obiettivo allora non c'è violenza ma c'è la lotta dell'anima psiche, la lotta di psiche per ritrovare amore è la lotta dell'evoluzione quando l'ombra e la coscienza emersa sono in conflitto perché consapevolmente uno vuole una cosa, ma la sua ombra vuole assolutamente l'opposto, e allora c'è il conflitto, c'è la violenza, c'è la distruzione. E a meno che veramente uno non abbia fatto un processo di risveglio, questa è una dimensione molto comune, la dimensione del conflitto, Le persone sono in questa dimensione, non si rendono conto, non si rendono conto che non riescono a raggiungere i loro obiettivi, che sono violente innanzitutto nei confronti di se stesse e poi per conseguenza nei confronti degli altri, perché quello che loro vogliono coscientemente non è quello che vuole la loro ombra. Allora ragazzi, diciamocelo chiaro, diciamocelo una volta per tutte, come facciamo a risolvere il conflitto? (ride) Ancora una volta, bisogna risalire all'origine, alla prima volta in cui questa dimensione si è formata, vi ripeto, voi potete risolvere qualsiasi problema a patto che siate capaci di risalire alla prima volta in cui il problema si è formato. E questa è sempre una volta mitica, mitologica, un tempo degli dei, un tempo archetipico. Allora, quando il conflitto si è formato? Quando c'è stata la grande separazione, quando le, l'armonia, le leggi, Naturali che sono le leggi estetiche sono diventate leggi morali quando la bellezza è diventata il bene e il male ma tu vai nella foresta vedi separazione? no C- vedi solo bellezza la bellezza ha un opposto nella foresta? no perché in natura non esiste il brutto in natura la natura muove verso la bellezza bellezza e il brutto in natura non esiste non esiste ora la morale umana si crea su modello dell'estetica naturale ma con una deformazione come tutti i miti tutti i miti sociali nascono dal mito naturale ma si deformano È come se il mito sociale fosse il mito naturale che si specchia in uno specchio, ma è uno specchio che deforma, è uno specchio che divide, separa, e quindi deforma. Eh. Se tu sei dentro lì, se tu sei nella morale... tu sei in un'esperienza di vita moralistica anziché estetica sei sempre in conflitto sempre nel conflitto sarei sempre in una dimensione violenta che poi è una dimensione di frustrazione perché perché non riuscirai mai a raggiungere i tuoi obiettivi essendo che ciò a cui punta la tua coscienza e ciò a cui punta la tua ombra è completamente opposto. Perché l'ombra, il subconsciente, come lo chiamava Obindo, vuole ritornare nella foresta, vuole ritornare nella dimensione originaria. La coscienza emersa di superficie completamente eh, ipnotizzata dalla morale, Vuole andare dall'altra parte, in una differenziazione, distinzione, separazione, sempre più accentuata. Cioè, uno va di lì uno va di là. Cioè, ma tu mi dici come fai a raggiungere i tuoi obiettivi? Sei debole. Non raggiungerai mai l'obiettivo. Sei debole. Quando ti sei indebolito? Come ti sei indebolito? Che cosa ti è successo? Ti hanno spaccato a metà, diviso a metà. Fu. Te lo diceva pure Platone, te lo ricordi quando parlava dell'uomo sferico, che diceva che l'uomo era potentissimo all'origine, era, era una sfera, era sferico. Poi gli dèi per invidia e anche per paura, perché temevano, che gli esseri umani potessero diventare addirittura più potenti degli dèi, l'hanno diviso a metà, l'hanno tagliato a metà. Da allora eh, ogni metà in cerca dell'altra metà. Ma lo vogliamo ricostruire questo uomo sferico? Ma lo vuoi ricostruire nella tua vita questo uomo sferico? Altrimenti ragazzi voi avete voglia, di andare a risolvere i vostri problemi a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, a uno. Ma che fate? Passate la vita, ma passate la vita a cercare di risolvere a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, tutti i problemi o poi oltretutto vittime di una terapia, di una formazione, di una politica, di un'economia, desacralizzate che continuamente vi sistemi, modelli per risolvere i vostri problemi a uno a uno a uno a uno a uno ma non li risolverete mai perché al massimo li potete tamponare poi si ricreano, poi si ricreano poi si come i virus, come i virus sconfiggiamo uno e poi viviamo nel terrore che arrivi l'altro che poi, come si stanno mettendo le cose arriveranno sempre più in fretta Ma a te ti sembra una vita sensata vivere così? A rincorrere la soluzione dei problemi a uno a uno a uno a uno che poi si riformano, si riformano, si riformano? Perché non li affronti mai alla radice? La radice di tutti i problemi, come diceva la grande Magiglabron, sciamana tantrica, la radice di tutti i problemi è una, è una. Devi recidere tutti i problemi alla radice. Quando hai fatto quello, hai risolto, e qual è questa radice unica dei problemi? Magic la chiamava l'ego è l'io che si ripiega su se stesso è l'io desacralizzato è l'io che si separa dall'amore e lo dimentica Eh. allora bisogna ritornare alla non dualità cioè all'unità l'io Deve ritrovare la propria dimensione che è naturale e che è distinta, ma non separata dal tutto. E quindi ritrovare la dimensione della lotta, che non è conflitto. La lotta è lotta contro gli attaccamenti, contro le paure è la lotta contro le resistenze all'amore è la lotta contro l'ignoranza questa è la dimensione della lotta nella foresta la lotta è la lotta per la manifestazione della bellezza ma questa lotta non ha un nemico non ce l'ha il nemico da distruggere Perché il brutto non esiste in natura, non esiste. Il conflitto ha un nemico. Ecco perché la dimensione del conflitto è una dimensione violenta. Perché quando sei nel conflitto, sei nella separazione, sei nella morale, il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, il vero e il falso, allora hai un nemico, hai un nemico da distruggere e allora sei violento. Ma quando sei nella dimensione della lotta, è una dimensione non duale, non c'è un nemico e quindi non c'è violenza, non c'è violenza la violenza c'è nella natura perché l'uomo ce la mette quella natura lì che gli esseri umani si descrivono è la loro mappa mentale della natura quella natura violenta quella natura tremenda che gli uomini si descrivono è la loro mappa mentale della natura perché l'uomo crea il conflitto dentro di sé e poi lo proietta in tutto ciò che vede in tutto ciò che esperisce crea la violenza dentro di sé e poi la proietta in tutto ciò che vede in tutto ciò che esperisce ma non esiste la violenza in natura esiste la lotta che è un'altra cosa perché nella, nella natura non esiste la dualità non esiste la dualità allora, adesso vi spiego bene, però prima mi bevo un po' d'acqua perché sta, diventa complesso, non complicato, complesso. Questo bisogna capirlo bene, in natura non esiste la violenza e dobbiamo piantare, la dobbiamo smettere con questa illusione. Perché l'umanità proietta se stessa, proietta il proprio conflitto, la propria violenza nella natura e dopo per giustificare il proprio essere così, sanguinaria, dice ah, ma anche la natura è così, io sono natura, che ci posso fare? Non è vero. Allora, questa bugia qui bisogna risolverla. Perché è una scusa, una giustificazione ignobile alla violenza. Bisogna risolverla. La natura non è violenta, la natura non è sanguinaria. L'uomo vive in una dimensione moralistica che è una dimensione falsa. È una dimensione di divisione, di separazione, di discriminazione che non ha nessuna base naturale. È unicamente finalizzata al potere e al controllo. E bisogna uscire di lì se si è sani mentalmente. Quando uno è sano mentalmente aspira a uscire di lì. Questa dimensione del conflitto, della separazione, ti porta a proiettare un mondo egoico, in cui l'io, l'io, l'io è. Il principio e la fine di tutte le cose. Tutto muove dall'io e ha come fine il rinforzo delle categorie dell'io. Per esempio, quando devi mangiare, tu vivi se vivi ipnotizzato dall'io. Coloro che vivono ipnotizzati dall'io, vivono nella sensazione di essere. Coloro che si procacciano il cibo, ma è una dimensione totalmente falsa, innaturale, non è l'io che si procaccia il cibo, è sempre il cibo che si offre, che si offre, questa è la dimensione naturale. Io mi ricordo che quando ero con mio maestro in Sri Lanka, Michael, Michael Williams, l'uomo che mi ha iniziato allo yoga sciamanico, la grande tradizione dello sciamanismo, io amavo tantissimo dei rapanelli selvatici che crescevano nel, nel giardino a Viligama. E, e lui un giorno mi disse, sei benedetta dallo spirito del rapanello, guarda quanti rapanelli vengono a te. Ma ricordati che il numero non è mai illimitato. Hai un certo numero di rapanelli da mangiare nella vita. E non è un numero matematico, come l'umanità intende la matematica. E cioè uno distinto da due, separato da tre, separato da quattro, ma è l'uno nel due, il due nel tre, il tre nel quattro, il quattro nel cinque, il cinque in tutti. Quindi non è un fatto numerico non è che adesso ti devi mettere a contare i rapanelli che mangi insomma lì ho incominciato a comprendere che non ero io che mi procacciavo il cibo ma era la natura era l'anima del mondo che mi sosteneva E mi sosteneva perché io avevo una missione, ho una missione. Ciascuno di noi ha una missione e la missione è una nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. È una uguale per tutti eppure è diversa per ciascuno di noi. La missione di psiche, dell'anima, psiche è ritrovare amore solo che poi in ciascuno si manifesta in modi completamente diversi a seconda del proprio karma la missione è una sciogliere gli attaccamenti sciogliere le paure sciogliere le resistenze all'amore e ritrovare amore però ciascuno di noi si porta dalle sue vite precedenti attaccamenti paure resistenze all'amore diverse e quindi in ciascuno di noi la missione si manifesta poi in modi completamente diversi. È una nella molteplicità e la molteplicità nell'una. Questa dimensione comporta una lotta. Dobbiamo lottare contro attaccamenti, paure, resistenze all'amore per ritrovare amore. È la lotta dell'anima. Ma l'anima, come diceva Hillman, James Hillman, è la l'atto stesso dell'immaginare perciò l'anima è colei che disegna il mondo (ride) quindi l'anima che ha una missione disegna tutti gli strumenti per realizzare la missione in altre parole tu sei qui con una missione da compiere ma siccome è l'anima stessa che ti ha incaricato di questa missione Ti ha anche dato tutti gli strumenti, i mezzi per raggiungere l'obiettivo. E di questi strumenti, di questi mezzi, sicuramente fa parte il cibo. Il cibo, l'acqua, l'aria. Quindi non puoi pensare di essere tu, che sia il tuo io peggio, come direbbe Magic l'ego che sia l'ego a procacciarsi il cibo il cibo ti è già stato assegnato è uno degli strumenti più potenti di cui l'anima si serve per realizzare il suo obiettivo ti è già stato assegnato fin dall'origine il numero di rappanelli che devi mangiare ti è già stato assegnato all'origine e viene a te e ti si dà Eh, se l'uomo veramente riuscisse a superare l'ego e a vedere le cose così, la pianterebbe di avere questa immagine violenta della natura. Avete visto Dersu Utsala di Akira Kurosawa? Vi ho detto tante volte, guardate quel film. Akira Kurosawa, Dersu Utsala, il piccolo uomo delle grandi foreste. È uno sciamano siberiano, Dersu, che vive nella foresta ed è uno con la foresta, come tutti e tutto. E il cibo gli si dà, le prede gli si danno, lui deve solo fare un rituale semplicissimo per averle. Con una freccetta che sembra, sai, le freccette dei bambini, quelli che giocano? Eh, lui con questa freccetta riesce a prendere animali enormi, enormi. Ma perché? Perché è l'animale che gli si dà, è l'animale che gli si offre. Quando incontra il capitano, che poi è un esploratore russo, che va in giro con dei soldati armati, e lui prende in mano per la prima volta un fucile, da quel momento non riesce più a cacciare la preda ma come con una freccetta che sembrava quella dei bambini che giocano riusciva ad abbattere un animale gigantesco col fucile lui punta e non riesce a mirare l'animale non lo prende e non riesce più a cacciare perché perché ha rotto l'equilibrio è uscito dall'equilibrio primevo ha rotto l'armonia primeva l'ha perduta e allora ogni atto da quel momento in poi diventa un atto violento perché se tu esci dall'armonia primeva non, non è più la natura che ti si dà non è più la natura che ti nutre non è più la natura che ti si offre ma sei tu dal centro del tuo ego che afferri che prendi che strappi che rubi è questo il conflitto è questa la violenza per ritrovare una dimensione di pace bisogna ritrovare la sacralità dell'origine che è la non dualità la consapevolezza di essere distinti ma non separati con il tutto e di avere una missione e questa missione comporta una lotta che è la lotta contro i nostri stessi attaccamenti le nostre paure, le nostre resistenze all'amore è la lotta che ci porta a superare le difficoltà che abbiamo nel darci nell'offrirci il conflitto è esattamente l'opposto è lottare contro l'altro contro un altro che è un principio immaginario che, ti, che, che minaccia il tuo ego Beh, allora è chiaro che è violenza perché l'altro lo devi distruggere, lo devi annientare. Alla fine chi distruggi? Chi annienti? Te stesso. Quindi ragazzi, ci vogliamo svegliare da questa psicopatologia di massa. Ci vogliamo svegliare da questa violenza di massa. Dobbiamo ritrovare l'origine, il mito originale. La bellezza è andare al di là della morale utilitaristica che è finalizzata unicamente al potere e al controllo. Ritrovare la non dualità. Questo cosa vuol dire nelle nostre vite, nella nostra quotidianità? E nella nostra quotidianità vuol dire vivere nella eh, presenza del sacro nella consapevolezza che è il cibo che mi si dà, non sono io che me lo procaccio, per esempio. Allora, se tu vivi in questa consapevolezza, al di là dell'ego, risolvi la dualità, risolvi il dualismo e quindi risolvi il conflitto tra l'ombra e la coscienza, il subconsciente e il cosciente, risolvi questo conflitto. Quando hai risolto questo conflitto è grandioso perché allora è chiaro che raggiungi tutti i tuoi obiettivi, raggiungi tutti i tuoi obiettivi senza sforzo perché tutte le tue parti, tutto il tuo essere univocamente punta all'obiettivo ma se, se non raggiungi l'obiettivo è perché c'è un conflitto c'è una violenza dentro di te e c'è un conflitto e c'è una violenza dentro di te perché sei in una dimensione duale in una separazione nei confronti della natura che è ciò che tu sei che è anima cioè sei stai contro la tua stessa anima stai viaggiando contro la tua stessa anima è chiaro che non raggiungi gli obiettivi e questo è il mondo oggi ragazzi noi siamo in un mondo che sta procedendo contro natura contro la sua stessa anima è chiaro che è un mondo perdente è chiaro che magari potrà anche tamponare un minimo il virus attuale, ma poi ne arriverà un altro. È chiaro che si darà da fare in tutti i modi per risolvere il problema ecologico senza riuscirci aggravando questo problema sempre di più. È un mondo perdente, è un mondo perdente, perché è un mondo che è in conflitto con l'anima è in conflitto con la natura, cioè è in conflitto con se stesso fondamentalmente. Scendi di lì, scendi da questo mondo, fermalo e scendi di lì subito, esci di lì, subito. Ritrova l'armonia con l'anima e con la natura. Come fai? vai all'origine del tuo problema. Qual è il tuo problema? Mi mi hanno fatto un regalo bellissimo. Mi è arrivato ieri. Bellissimo perché... Guardate che bello. Aprendo questa scatola meravigliosa, dentro c'è una letterina scritta a mano da una ragazza che dice... Ciao Selene, io sono Valentina, ho vent'anni e mi piace disegnare. Ti conosco attraverso i tuoi video che mia mamma ascolta tutte le mattine. Brava mamma. Ho capito un po' di cose, altre no, ma sicuramente mi è arrivato il tuo amore immenso per la natura. Brava Valentina. E gli animali, giustissimo. Anche io ho questa passione e mi piace metterla su carta con i colori. Ti invio il mio libro, spero ti piacerà parla di Gilda, la talpa anche lei ama la natura, gli animali e soprattutto i bambini con affetto Valentina grazie Valentina e qua nella scatola c'è il libro di Valentina che è l'avventura di Gilda l'orso equilibrista e le formiche laboriose allora Valentina sei una grande, ha vent'anni, fai queste cose, e dice, anch'io ti seguo, un po' capisco e un po' no. Supponiamo che questo sia l'unico e il solo problema di Valentina. Un po' capisco, un po' no. Perché? Perché c'è un residuo, una piccolissima dualità. Un po' capisco, un po' no. Bisogna risalire all'origine. Dove nasce questo mito del capire e del non capire? Questo mito nasce dalla separazione di Prometeo e di Zeus. Prometeo è colui che sa. Zeus è colui, è colui che ha il potere e non stanno insieme. Non vanno mai d'accordo. Si litigano sempre finché Zeus lega Prometeo ad una rupe, dove un'aquila gli mangia il fegato tutti i giorni che poi gli ricresce ogni notte. E lì Prometo ci sta qualcosa come 300 anni, finché passa di lì un gigante, si chiamava Chirone. Chirone era stato colpito dalla freccia, da una freccia intrisa in un veleno, il veleno dell'idra. Ma siccome era immortale, non poteva morire e eh? soffriva, soffriva in eterno. Non poteva morire soffriva in eterno. Allora Chirone offre la propria vita a Zeus in cambio della libertà di Prometeo. Da quel momento lì in poi, da quando Prometeo si è liberato, viene liberato da Zeus... Zeus e Prometeo vanno magicamente d'accordo, addirittura Prometeo aiuta Zeus, per esempio gli dice non sposare Teti, Zeus voleva sposare Teti ma Prometeo gli dice non sposare Teti perché se sposi Teti farai un figlio che ti ucciderà, e allora Zeus sposa sua sorella Era. che cosa è successo? come mai improvvisamente potere sapere? Prometeo e Zeus vanno d'accordo. È successo il sacrificio rituale, il rito del sacrificio, il sacrum facere. Allora, ragazzi, per mettere d'accordo l'ombra e la luce, la coscienza e il subcosciente, voi dovete passare attraverso un sacrificio rituale dovete dare, offrire qualcosa. Der Su Uzzala avrebbe dovuto lasciare il fucile, cosa che non ha fatto. Voi c'è sicuramente qualcosa che dovete lasciare, abbandonare. Valentina dice, un po' capisco, un po' non capisco. Che cosa deve sacrificare Valentina? Ma la volontà stessa di capire. So di non sapere, non voglio comprendere, non voglio capire. Voglio solo danzare, fluire, stare nell'amore, nella bellezza. Sentire col cuore, sentire col cuore, capire con la mente. È sempre un tentare di controllare, lasciare andare questo, lasciare andare la volontà di controllo stare nel cuore so di non sapere però sento amo sento ci sono anche se non capisco ci sono col cuore so di non sapere questo risolve il problema e tu qual è il problema della tua vita qualsiasi sia il tuo problema devi trovare l'archetipo che l'ha causato l'archetipo è sempre un archetipo di separazione di divisione tra il bene e il male devi risolvere quella divisione devi riunire ciò che è stato separato allora risolverai il tuo problema in via definitiva risolvere il conflitto e ritrovare la dimensione della lotta che è la dimensione naturale. La lotta è la lotta contro le paure, contro gli attaccamenti, contro le resistenze all'amore. La lotta è la lotta per l'amore. Il conflitto comporta un nemico. In natura il nemico non esiste. La natura muove univocamente verso la bellezza quando l'uomo osserva la natura vede se stesso proiettato il proprio conflitto è notte un gufo apre gli occhi vede un topo si tuffa e lo prende l'uomo descrive così la scena o il gufo ha preso il topo E quindi magari può dire bravo gufo o povero topo. In ogni caso l'uomo vede la violenza, vede il conflitto, perché ce l'ha dentro e lo proietta. L'uomo primitivo non era così, non vedeva il conflitto, non vedeva la lotta. Omero non avrebbe mai descritto la scena in questo modo. Omero avrebbe detto venne la notte, Nix, Nix, la dea, e la dea vuole che il gufo e il topo si incontrassero. Non c'è nessun conflitto, non c'è nessun nemico. C'è solo una lotta per procedere verso l'evoluzione, che è ritrovare amore. Ma l'uomo attuale descrive tutto dalla prospettiva dell'io, e quindi proietta la violenza proietta la lotta proietta il conflitto anzi il conflitto che è violenza non la lotta che è la lotta verso l'unione la lotta verso l'amore ok allora quando ti esce questa carta leggiamo ce l'abbiamo il tempo per leggere velocemente velocissimamente la formula psichica mi sto dilungando un po' ultimamente nelle dirette allora dov'è dov'è Marte eccolo qua la formula psichica che riguarda questa carta è la seguente il custode la custode della lotta i tuoi avi guerrieri vegliano su di te come lucciole nella notte ti mostrano il cammino non desistere, non arrenderti, è il momento del puro impegno. In entrambi gli stati di sonno e di veglia, pensa che tutto ciò che tocchi, vedi, senti e su cui agisci è il tuo esercito, i tuoi generali, i tuoi scudi. Oggi è il tempo della vittoria. Quando ti esce questa carta, stai vincendo. Ma ricordati, tutto quello che vedi, che tocchi, che senti, è il tuo esercito, non il tuo esercito. Il tuo nemico, il topo, è già una parte del gufo e il gufo è una parte del topo. Non sono separati, sono solo distinti. Tutto quello che sperimenti è il tuo esercito. Perché la lotta è la lotta contro gli attaccamenti, contro le paure, contro le resistenze all'amore, non contro l'altro. Quello che ti porta contro l'altro è il conflitto da cui uscirai sempre perdente. L'altro è il tuo generale, è il tuo esercito per lottare contro gli attaccamenti, contro le paure, contro le resistenze all'amore. Questa è la lotta in natura. ciao eh, passate una buona giornata e fate l'omi one minute immersion su questo cercando di trasformare i vostri conflitti in lotta immergendovi in un minuto di intensa meditazione in cui evocate il vostro problema qualunque esso sia individuate il nemico e lo riassorbite Riassorbite l'immagine del nemico. Non è il nemico. È il mio stesso generale. È il mio esercito. È la mia forza che mi aiuta a lottare contro gli attaccamenti e le paure e le resistenze all'amore. Trasforma la visione del tuo problema in questo modo. E sicuramente, infallibilmente, impeccabilmente risolverai il problema. Altrimenti non lo risolverai mai. E le terapie, le formazioni desacralizzate non potranno aiutarti. Il problema tornerà e ritornerà. Magari sotto altre forme, ma sarà sempre lì. Se vuoi risolvere il problema, devi risolvere il conflitto. Risolvere il conflitto vuol dire evocare il nemico, fallo, un minuto, one minute immersion, un minuto di intensa meditazione, evoca il nemico, sentilo come il tuo generale, il tuo esercito, la tua forza nella lotta contro gli attaccamenti, le paure e le resistenze all'amore. Allora risolverai. Veramente il problema. Ti voglio bene, ci vediamo domani.